0: 最近啊，咱们网络综艺上上了一档新的节目，叫《上新了故宫》，这个还挺出乎我意料的。因为之前啊，我对咱们国产的一些综艺节目啊，还停留在这种明星啊、什么这种做游戏啊，呃，这个层面。我突然发现，这个《上新了故宫》这档节目，呃，算是现目前来说，咱们网络综艺上的清流，清流清流，清流。海燕跟老罗推荐给我的，因为之前海燕说她对故宫一直情有独钟啊，嗯、一直很想夜闯故宫。嗯嗯、节目看完之后，嗯、呃，你对故宫的印象就是跟之前又不一样了
1: 。对<吧>他又满足了我猎奇的心理，因为他带你去看的都是还没有对外开放的地方
0: ，是吧？然
1: 后我觉得故宫也是豁出去了吧，以前都搞得神神秘秘的，可能也是怕我宣传出去了，很多人就要去看，然后把古文物啊,啊破坏什么的。老罗看到了哈，他其实已经是算是一两年前就。开始，我觉得他是在准备这个东
0: 西了，
1: 所以他不是说，可是他好像拍摄的这个周期给感觉还是很新的，因为也是冬天嘛，对吧？也是冬天，好像刚新，但是他整个筹备给我感觉还是挺早就开始筹划这个事儿了、嗯，
0: 是吧？嗯，这个我当时我我这孤陋寡闻了啊，我还真不知道故宫还有没有没有开放的这个。这个怎么说？这场所，乾
1: 隆花园，我太震惊了。那
2: 已经疯了，就是你，就是一般这种场景，就是那种玄幻小说里边能看见
1: 。对，就你想不到，乾隆给自己修了一个自己退休后玩的一个地方，嗯、
2: 特别穿越，的是一个主题公园，而且以小见大，因为大家知道清朝的东西，它都是。靠这个景观叠错来做，它并不是巨大的那个空间，但是乾隆花园它其实本身不大，对吧？对，特别小。但里边什么景观都有，太神奇了，就
1: 把它所有它爱的东西全放进去了。它特别喜欢和田玉，嗯、所以它里面有好多好多几百块的和田玉镶嵌,嵌在各个地方。然后、哦
0: 、这,这个很有意思，这个也经历了，应该算是战争吧？这个这个这个。这个、对个我<就>我很好奇
1: 这一点，怎么没有破坏呢？
0: 可能修复了
1: 吧？不会，不会，因为它里面那些东西真的是后天修不了的哦。它只能是除尘。他们那个工作人员就是讲怎么除尘什么的。但我我看的时候，我就在想，哎，这个地方。但你想想，整个故宫来说的话，其实也没有遭到太多的破坏。嗯
2: 、呃，摆件儿还是有不少摆件儿是遗失和破坏，哦、对对,
1: 对,对,对就是说
2: ，当你冲到一个金库里边去的时候，即便这个金库的门是金的，但你主要也是拿里边的金子嘛。嗯哦对对，对就是你现在看到的就剩下门窗了，对吧？就是其实乾隆花园里边应该还有几个镇国重器找不着了，比如说字画，有一些关键的字画，有一些就是咱们现在看清宫戏，经常能看见，就说乾隆啊打玩的那些东西，一个一个放在那个大玻璃匣子里的东西，那都找不着了。只是我们现在说的是，剩下的墙皮子上，
1: 对那些
2: 门窗里边还有那么多和田玉，让人叹为观止。
1: 对，包括他那个家具都是檀香木的，就是从来没有想过能拿檀香木把整个屋子全都装修了装饰
2: 了。嗯、他有一点特别神奇，就是乾隆喜欢竹子。他知道竹子不是多贵的东西，而且竹子在北方，他因为这个温度湿度的问题会爆掉，所以他用黄花梨木复刻了竹子的样子。嗯对，然后门窗看起来都是竹子，但其实是比竹子贵一万倍的木头做
1: 的。我觉得那个时候能工巧匠也是真的都是匠人心思那种。
0: 我说那会儿你干不好就直接杀头，哦、宁可食物肉，不可居无竹啊！看来咱们乾隆皇帝、乾隆<笑>爷还是挺风雅的。
2: 对，而且那些工匠很多都流传后、流传下去了。是的。实我们说到这儿，再感叹一下吧。就是时代虽然发展，但是故宫。整个这个团队还是挺棒的哈，与时俱进。嗯嗯嗯、就这些年，故宫，我在故宫修文物。嗯嗯，对，我在故宫某某某某某某,某<对>，很多这种综艺，包括这种呃纪录片还有故宫的网店，不知道大家感不感兴趣？对，也很好。东西超好，超贵。嗯、就是你觉得一帮有抱负的年轻人，比我们小一两代的人，嗯、已经很早的就投入到故宫的这个。文化的传承和创新，里面
0: ，就是我身边有些朋友开始进入跟故宫有关系的这个产业公司了。就之前跟我做那个档案的那个老崔，他跟我说他们公司就是围绕故宫做一些这种宣传啊、包装啊、新媒体的东西。可能十年前你就觉得。不可想象，我觉得故宫它应该是一博物院，应该是国家级单位哈。呃，怎么说呢？开始，俱与时俱进。<笑>好
1: 像是说二零二零年会
0: 开,放会开放
1: 是吧？对对
0: ，真、啊、是。其实他肯定也是
1: 担心，啊、因为它里面特别狭窄，是吧？他可能游客去了也会要一些，住，因为他连上他最后那个竹香馆都要走过一堆假山。哦弯弯绕它，它是没有没大门口是没有门的。啊、嗯，我我
0: 在想能不能就是给它用什么玻璃啊，什么亚克力的这种透明板，先给它包上，然后人家从外边参观一下，就不要再进去了。我,我觉
1: 得它不会让游客进去的。是吧？嗯，对对
2: 对。它第一个都是木质结构。对,对,对。第二就是乾隆想模拟一种密室的感觉。嗯,嗯嗯嗯。所以他那个走廊都是一人的，特别的窄，<宅>而且很矮。所以它不可能有人就是能错身什么之类的，但是一旦包上亚克力，可能人更没法
0: 对，我的意思是把整个都包上。你知道那个动物园那个、两栖动物爬行馆吗？就咱从外边看看就行
2: 了。<笑>其实大家热爱故宫还有一个原因啊，它并不只是清朝，清朝的这帮皇帝是对，一个是离咱们比较近，一另外一个就是他收集欲特别强。就唐宋元明清这些好东西，经过历代的这些人，一方面本身就收藏，一方面他们从民间去收购，就是集这个中华几千年文化之大成，离咱们最近的，都放在一起了。所以我觉得太神奇了。突然想起我小时候一个事儿，我父亲原来不是外交部嘛，嗯，呃，当时认识故宫博物院的院长，有一次说一块吃饭，问我去不去，然后我当时居然愚蠢到说我不去。没空。你当时多大？我那时候上中学了
1: ，青春期，
2: 叛逆的时候，然后对家长说什么就。但我爸说，<笑>现在人家说了，你有没有兴趣，想做点什么？所以我说，给我拿，给我拿两张故宫的票吧。<笑>我就如此的错过了故宫博物院的院长的邀请，就要了两张故宫的票
1: ，去当个志愿者嘛。现在很多人都<笑>都去进。
2: 哎，你说，所以时代在,在进步。对啊，就我那个时代，当然我可能是落后青年啊。我那时候故宫有什么呀？还没北海好呢，北海还有海呢。啊。Uh, 但是你你你没发现现在文化这种东西，嗯，已经越来越是一个实实在在的东西了吗？<对>它已经不像我们原来我们的乐趣、学识，它不是，它就是我们生活中特别特别精华的一个东西，已经在那儿。而且，它不光有流行性，它有能量。所以我觉得，这时代真的是在变。你你现在如果再跟我说，我多想重来一遍。我说，给我来一个故宫的公主什么之类的，美美美死我了！故宫啊，那可是对，你说让我看大门去也行啊。哎，你们我不知道你们知不知道，就是故宫是有图书馆的，嗯，而且故宫的上
1: 新的故宫就说了，那里边图书馆，
2: 你看到的所有你能看到的关于古画的解析。它的真品的复原都是所有的出版物里面无出其右的，但是那些东西有一些资料并不是在一般的这个网上或者书店里流通的
1: 啊，对对对，有
2: 些东西是你到了故宫里边可以买，有些只能在那儿看，而且那里边什么东西都有，太神奇了、啊。对
1: 对对嗯，这次就是有看他那个这个上新的故宫，它里面两个固定的这个人嘛，就一个邓伦，啊、一个周一围，周一围就是爱在那图书馆待着。
2: 哦、oh, ，我再给大家补充一冷僻知识啊！我不知道大家了不了解档案馆什么东西啊？档案管理的东西是你在网上绝对查不到的，百度是没有的。就是古代中国古代叫皇权不下县，就是皇上中书机构再牛，他也无权知道一个县里边发生的事情。所以咱们现在看中国古代的历史，最真实的都在县制上。就这个县制是由这个县官、县档案馆来管着。建国之后也是这样，比如你想查。东城区，比如北新桥，呃，过去发生过什么事儿，你得去档案馆查，但是你得有介绍信
1: 。啊，只有
2: 两种，一种是学校的这个科研，一种是政府的文史，你才能进。故宫也这样，所以其实你知道吗？很多故宫的一些古代的一些真实发生的事情，你必须有介绍信，你才能到故宫的档案馆里面去查。所以那里面有无数神奇的。东西都在那里边，可以解密的东西。有事没事比如你去到一个你喜欢的小城市，你去看看那个地儿的档案馆，嗯、那档案馆里能细到某年某月某天，艾文在门口踢了个狗，狗跑了或者咬了艾文都有，特别神奇。只不要记这么无聊的事儿。他是那
1: 种就是老百姓，比如因为踢狗的事儿打了官司，去了县官那儿，他才会有记录的，对不对
2: ？或者是你，或者是你这个，呃。变得做了一件特别好的事儿，不一定是官方知道，就是你是网红，一个热点都有。但这些事情中央是没有的，史官是不记载这种事情的。所以限制是特别好玩儿。而且现在很多传说都是这个所谓民间野史，其实反而是比官方修史更可靠，因为限制不能改，没有人有权限改，它就跟家谱一样，就都封起来了。所以故宫里边有一百多箱子这种玩意儿，你不感兴趣吗？
0: 你知道以前就是北京有一个书店，我不知道这个书店还在不在了。这个书店叫中国书店，它就是专门卖这种文史类的老书，或者他会找一些这种偏偏门门的东西。为什么？因为我小时候有一本特别爱看的叫《明清鬼狐》，就是我在这个中国书店买的。那个书我现在也闹不清楚。你因为他是他是没有作者，因为他是应该就像你说，可能是一个县制汇编的一个，每个故事就四五百字，多了七八百字，但他写的就类似于那个《聊斋》，但又不是聊，肯定不是《聊斋》的故事。那本书我还弄丢了，就小时候，因为我们家以前住小一天，我们家楼下有一中国书店，就全是这种东西，这可能真的有点像你
2: 说这个限制，对，因为他有一个。点就是说，政府如果要发行它，它的内容是不是经过当时这个时代的条件的筛选？但如果这种玩意儿，其实换个说法叫内参
0: 。内参，我觉得像地摊文
2: 学。<不>那个、其实它
1: 也，我觉得也有很多书是就是在路边上听说书的呀，哦、或者听怎么样的，然后有一有新人就在边上就记录下是啊，是啊
2: 。但说书的的书是哪来的？也是这么来的。
1: 不，他就是老百姓不会认字的很少，他就是。发生的事儿，讲故事。其
2: 实你知道吗？嗯、口耳相传这件事情是有一个介质的，对对对嗯，就是它还是有文本的存在，然后再相传。就是很多人说教相声
1: ，我不同意，<有>我不同意。很多老百姓是真的没有人去教字的，只有是稍微有点文化的或者有一些官职的人才去学字。很多老百姓就是，你像你看西藏，西藏的很多歌曲就是没有文字记载。格萨尔王，对他就是一代一代就是靠唱歌，我在你耳朵边唱这首歌，你记下来音。然后我就开始，文字都是后来的，先有的声音，后有的文字
2: 。所以其实我们稍微说歪了点啊，就是故宫，故宫，咱们再说回，说回，<笑>说回。但是我我
0: 是我我,我,我想说什么？故宫，因为我现在还期待这个这这台这个这个综艺，一直就是我会追下去。为什么？就是还有很多流传已久的故宫，很多神秘的地方。<对>想等待他要不要去挖一下？我还
1: 想我说哇，<吧>我说故宫其实已经对外开放这么多了，他要做这么多期，还会挖掘什么新鲜的东西？啊、我还挺好奇的。咱们
0: 就肯定是海燕自己的那些有关灵异的部分。会会我最近看一个、就是，就因为我也很期待吧？
1: 呃，期待期待期待，嗯，最近最近看到一个最新的说法，就是在故宫里面这个延禧宫，因为我我去故宫的时候看到了，延禧宫的大门还是锁着的嘛，然后从那个缝里扒着看了看，也看不出所以然。我在那
0: 里扒着看，我觉得挺吓人的。万一你说
2: 看见一个悬挂的那种，里边里边有一个人也扒着缝往外看。白
1: 天还好吧，反正他是离正殿最远的一个宫嘛，所以他当时为什么一直在关着门不让人参观，是因为他一直破破旧旧的就。修复起来非常难，为什么呢？因为它老着火，哦、就历史上它已经发生过好几次火灾了，然后也不明原因，不知道为什么总是在着火、
0: 哦。就最近这两年还在着火，是吗
1: ？最近两年可能在修复，就它因为之前，<对>因为之
0: 前你讲过那个故事，嗯、就是说咱们故宫晚上有一次什么火灾是怎么着？嗯、咱们消<后>消防班，
1: 你照这么说，没准还真结合上了
0: 啊、哦。因为我觉得故宫着火这太难了吧，一一是晚上也没人。对吧？对哪儿弄这种明火去、啊？然后他
2: 们还在延禧宫旁边盖了一个庙，啊、来镇这个邪、哦。这庙是后盖的吧？对对一个就是就是清朝的时候嘛，在延禧宫的斜对面盖了一个庙。因为你仔细看那个，就是其实其实故宫值好玩的在于它很多层都好玩。嗯，它有一层就是如果你仔细看故宫，它各个宫门有的旁边配一个庙，有有的旁边配一个这个地龛，什么都不一样。延禧宫旁边有一个镇邪的庙。特别神奇，不，这是解放解放后弄的吗？没有没有，那个清朝就有，清朝就,就有，对，特奇怪吧？嗯，对。其实我觉得，如果有人对故宫感兴趣，他可以写很多本书。比如来一集叫《故宫里边都供奉了什么东西》<对>，你看他那个飞檐上面那个那个兽啊，都不一样。不同的宫，当然按照皇家的建制是，呃，可以有几只没几只，但是为什么放这这几只？为什么放那几只？这都有讲究。在延禧宫里边，这个大神、小神，我在翻墙处一看，有人说大概正神、邪神各种东西，你看得见、看不见的地方一百多个，有的就压在一个这个石器下边，有的压在一个地方
0: 。哎，那你有没有研究过这些神，就是来源于哪些宗教
2: 吗？还是？哪个地区的文化、啊嗯？对，因为因为其实那个满满族还是萨满教嘛。教对，他说萨满教加上后来就是黄教喇嘛教，嗯、然后再加上这个佛教，几个东西都在一起。他跟当时这个宫的公主有关，比如说这个宫是一个汉人的妃子，那他可能就得来点这个汉族的；如果是蒙族的，他加蒙族的这个这个有拜火教的，也有萨满教；的。嗯、如果满族就有，所以他们不断这像什么？像台湾的庙。就各路神仙都挤挤一堂，他挤着，挨个儿码好、嗯
1: 有。有一种说法，说是从周易的角度看，延禧宫是在艮，好像是，嗯、就是是艮还是什么？是火，它是那个火卦，所以它才会老着火。哦，就就是刚好从周易的那个八卦来看它的那个位置
0: ，也可能是赶上了吧
1: 。正<笑>好好奇怪，反正有好多说法。
0: 哦，你是说咱们把整个故宫的布局是吧？我我觉
1: 得咱们古时候的人一直很讲究建筑的这个风水嘛，他在哪个位置该干什么，哦、该盖什么东西，他都是有讲究的。嗯
2: 、古人会喜欢摆沙盘啊，就是他认为故宫不是一个宫，是一个国啊，就他可能用故宫里面的这个格局来模仿山川河流。就跟你在江苏，就是江南的那个庭院也是一样的，就像咱们现在北京也一样。为什么出去？就北京好像少吧？北京有用外地名人命名的路吗？没有，对对吧？<有>但你在其他地方就是什么广州路啊、北京路啊、南京路啊，<对>而且他你看吧，北京路肯定在南京路的北边就是他们希望这个城市每一个城市都是整个一个国家的微缩景观，特别好玩。故宫也是一样的。故宫其实是某种角度上的一个坛城，就是当时信奉这个萨满教、佛教也好什么之类的，他认为这个人间和天堂混合在一起，这宫该什么样就什么样。但是好玩之处在于，它和明朝的皇宫很像，从皇太极那一代开始、啊。他们就特别反感别人说自己是游牧民族，我<笑>觉得那儿没文化了。对，啊、人家就是我们已经跟你们融合了。所以你看他为什么那个有那么强的收集欲呢？是吧？就是我真的特别赞同这个。比如说我，比如说我住住别墅，开特斯拉，为什么？因为我有钱，我愿意。宋徽宗就是这种人，他所有的东西都很好，但是你也不觉得他的那个宫殿有多的奢华等等之类。满足不是他没有这些东西。说难听点，有点像暴发户心理。我都要。全都是我，而且我把他们都埋下来，我真的全都要。而且你们过来，你们看，这就是我收集的。所以他们活着的时候住的地儿就是一博物馆，他有那个。所以其实清朝的姑娘为什么大家那么热爱，也是因为，而且一个也是因为离现在近，还有一个咱们不是之前也说乾隆吗？大哥太收集了，什么都要，所以咱们就
0: 也加上他那一代富，他也是有钱的，从
2: 他那代开始急转直下的，钱都败光了
1: 。<笑>对。你去过台北的那个故宫吗
2: ？哦、那那
1: 个跟咱们这边怎么样？因为我没去过
2: 。它、嗯、主要那都运过去了吗
1: ？就它整个的建筑呢，比咱们那儿小。我,<能>我
2: 觉得那边就别叫故宫了，就叫故宫博物馆。啊、嗯，就是原故宫，呃，产品博物馆，嗯、因为它可盖不出来这种样它盖的跟一个那个就是那个涿涿州影影视城似的那种劲儿似的、嗯。
1: 那沈阳那个呢
2: ？沈阳那个就是普瑞故宫，就是特。嗯那沈阳
1: 应该是最早的，对吧？那是明朝最早建的。啊，不
2: 不不，沈阳故宫不是，沈阳故宫是皇太极的，就是清初的。哦,哦，对对，对。就那个时候他们在那个地方。那沈阳故宫没什么珍宝，而且你一看盖的就不太像，就是他成名之前，就是就是还没红的时候，<笑>创业没整容的时候，他那张脸就在那儿，嗯、就是看着也还挺热闹的。但是那里面就有点游牧民族东施效颦的那种感觉啊，对、哦，就但是很很辉煌。对，就是这那个大珍珠，啊，一斗那么大，巨大个，皮球那么大珍珠，金砖就都那人工
0: 合成的吗？那个，反正你去的时候什么都大
2: ，真牛是吗？牛逼！就就沈阳就是那感觉，嗯、台北就是你觉得哇，就是你不觉得是宫，你觉得全是好东西。对
0: 他那会儿拿走了好东
2: 西对，他
1: 其实就像收藏馆一样的、嗯、那种
2: 。对对对对,对、嗯、但我觉得，咱们的就是北京这故宫实在是。太好了，就是站在里边。它
1: 主要里面故事，你各种地方都是点，都是故事，都很好
0: 玩。因因为我我特别羡慕那些就是别说故宫了，就我那年拍婚纱照嘛，是在那个劳动人民万工那那应该叫什么来着？故宫
2: 里拍。那叫什么来着？中山公园
0: 不是劳动人民万工的那那个他以以前的那个名字
2: 太庙吧？就是太
0: 庙是吧？就是太庙。我在那里拍的婚纱照嘛，嗯，但是那是随便进的嘛。然后他的主店旁边的那些，就是东西向那些店，就是有好多就是那种应该是国家单位啊，就一个屋子里边坐了七八个人，相当于这种环
1: 境里面工作。对啊
0: ，他那边我里边你明显看也没有电脑。就是一些好多文本文书，毛笔
1: 写字都是
0: 算盘，<笑>就是他们趴着门缝看，里边还有电风扇呢、嗯。他
2: 们那个刷微博都是先用书法写下来，然后拍完了再发到微博了。人家
0: 可能就可能人家没做，可能就是没做那这些有关互联网的东西。但我觉得特别特别羡慕人人家在那种地方，可能对于他们来说二三十年也就是一眨眼时间，但是他可能与外界就是真的。不受不容易受到外界的干扰，你说这个我特有
2: 同感。就是你进到故宫里边，你觉得他有自己的一个时间表，嗯，它好像很慢，而且他和。前朝、清朝、明朝是连着的，都有连接。你一走进去，<吧>你就陷入了他的那个轨道。对对对就你觉得每棵树，
1: 他都是有关联真，真的是
2: 真的。第二期，
1: 邓伦上了那个戏台，他不是有三层吗？他、嗯、在最上层的时候，他就整就发现乾隆是可以在这儿俯瞰整个故宫全貌的。他、嗯、就说，他说这个皇上简直是。那个感觉让他都油然而生，那种就是这都是震的， oh. 就那种感觉，然后他自己都觉得在上面挺感慨的。哎呀。
0: 这真是要不是咱解放了，是吧？咱们哪有机会进去、啊，是吧？嗯、
2: 我觉得其实对他最好的回馈和热爱，就是我们多去探讨跟他有关的东西。嗯，就是我我我觉得挺遗憾的啊，就是咱们我不知道你们啊，就是咱们北京的孩子很少去故宫啊，可能就感觉你打过一次卡就不去了，嗯、而且有时候外地有朋友来说去故宫，你都觉得特土。故宫长城一日游，好像
1: 真的没有对他有太多的感觉，就是后来可能些轻工具放的。
2: 而且就是随着我们岁数和认知的增长，可能这些历史、这些文化对我们越来越重要
1: 。对，也可能。然后很好玩，就是当时那个馆长说，我们故宫有二百多只猫嘛，嗯、因为它们，所以我们这些木头建筑没有被老鼠破坏得太厉害、啊
0: 。流浪猫是吗？<笑>
1: 对，它们有二百多只，然后其中有一个叫鲁班，就是这回上新了故宫老出现。它、嗯、是等于是之前皇宫养的猫，一代一代传下来的，算御猫、哦、是
2: 吗？所以那个猫
1: 长得可好玩了，<我>整个鼻子是瘪的，它的鼻子。对，特别好玩。所以
2: ，加菲这个猫的品种到底是什么时候有的？
1: 对，看起来很多年前就过来了
2: 。对，一只大黄猫，而且现在你、嗯、可能是以前进贡吧？贡有可能
1: ，有可能波斯猫或者什么。现在你
2: 在那个故宫的官网那个电商里边卖的那个就是那只猫
1: ，对，叫鲁班给，给它起名。鲁
2: 班巨巨可爱，而且跟对故宫特别熟，就是它的地盘。我原来觉得故宫里只有工匠，现在我觉得有一波。特别有理想而且有能力的年轻人。
1: 那个前一阵子播《国家宝藏》，你看了吧？其实那个当时反响也特别好。他第一期就也是故宫博物院嘛，然后他就说，他说他特别感谢一些大学生，真的是免费的志愿者，然后来跟你一起来共同去想怎么让故宫更好维护它
2: 。我觉得其实咱们有机会可以。对吧？去搭个搭个这些事儿，但是不是志愿者啊？就是真正工作，因为志愿者能做的事情毕竟是有限的。
1: 嗯，那你要有本事，不是谁都能进去我
2: 。我我我我我有，我认识馆长。<笑><笑>那已
1: 经换
2: 了<笑>但。但你知道吗？这个民国的时候，就民国的时候，嗯、故宫的这个博物院院长是很多这个大军阀的。座上宾啊！啊，那肯定，这个人肯定是对国学最有发言权的一个人。对，就是我不知道现在是这个故宫的馆长的这个竞选应聘的机制是什么，但是这些人，而且你也说知识分子终于翻身了，对不对？嗯、这些人在我们心里边远远比那些什么大网红啊、大 V 什么的厉害多了。这些人，嗯，对，而且你知道，有时候故宫咱们会一会儿会继续讲故宫的传说啊。故宫本身它挺神奇的，其实除去几次发大火之外。它受的损害并不大，对，这很奇怪。北京很多，对吧？很多老的东西都还是有不同程度的损坏。它还
1: 是有皇家的气场，我觉得，就不是说，就连八国联军进来，他也不敢太破坏这个建筑。
2: 故宫当时日军侵华占领北京的时候，然后他们当时就是日本那边发的一个诏命，就是进宫之后，所有的军队都要撤出去。还是很神奇，因为一般来说，你像拿破仑也好像英法这些百年战争也好，都是要洗劫对方皇宫的，对。但是那个时候，我觉得还有一个可能性，就那个时候，圆明园或者颐和园里有更多的财宝，就大家认为，故宫可能相当于白宫，是一个办公场景。嗯
1: 政治机构对
2: 政治机构，机构嗯、而且从那个时候来说，就为什么我们在说现在重修畅春园、重修圆明园，因为更多的财宝后来就大规模都在那些地方了，所以他们可能就主要抢那些地儿，对这办公机构可能没怎么抢，但故宫确实受的损害不太大，但是馆藏的东西主要是之前就是抗战之前不是就给拉到台湾、拉到重庆去了
1: ，全世界各地到处都有，嗯
2: 、对，嗯。这个为什么没人拍个电影啊
1: ？拍了，肯定也拍。咱欧
2: 洲不有一个，你记得吗？还有那个乔治·格鲁尼他们拍的，就是找各种二战的时候被纳粹拿走的财宝。<对>我觉得真应该拍一个电影我看过这个纪录片不是那
0: 个乾隆玉玺现在是在谁那儿呢？你记得吗？我找不着了吗？还是有，有
2: 还是能找
0: 着。可能是被私人收藏了，我觉得。
1: 这也是历史遗留问题了，因为也不是那么容易就解决的。我我我我看那个上新的故宫，我还有一点，其实我还产生了一些争论，就是他第二集的时候讲他们那个故宫博物院的工作人员怎么修复那个戏袍。嗯，你看那块了吧？嗯，他就细到就是因为非常的难，它是金线，而且一个龙鳞，就是你上面是金色的，嗯、底下还有阴影，就那一点点黑是拿黑线。重新给他描出来，就这么细。然后他就问他说：“你修这一块大概成本是多少？”他说：“我们一年六十万，就修这个。”然后当时我我我第一反应就是说：“那为什么非要修？就把它保护好，让它不再破坏，然后就摆在这儿，嗯，不好吗？”但是人家说：“嗯、那人家说为了、嗯、就是为了让你体现出还有修补的这个匠人的这个、嗯、这个技能
2: 哦，所以
1: 才去。”就是这么辛苦的去把它恢复你知道。你
2: 知道这个是相当于历朝历代的史官的系统啊，就是这一代的人，就每一代的人都在修补之前的东西，这是他们的一个，就像守墓人，你知道那种感觉，啊、就是他们必须要完成这个历史使命。对，这相当于就是让它折旧的再慢一点，能够流传给后代的人多一些原来的东西，不然你这也是
1: 一个很高的一个技术。说这个都技术，如果你再不修补就忘了，哦、就没有了。就像那个油画。修补油画，就这些，好像都它都是一个一个技能。所以我
2: 们真的跟大家说，咱们多去去故宫吧，多转转，多去看看
0: ，挑人少时候去吧？啊
1: ，现在还真就什么时候人少了？周一，周一是闭馆。啊，周一闭馆，咱周二去<笑>我怀疑他们拍的时候就是周一拍的，一个人都没有。<笑>嗯
2: ，多去看看北京的小伙伴们，嗯、就是你数数，五六、嗯、年没去过的，去一次啊？哈那你去过了吗？我我去了，我们老家亲戚比较多，每来一个我就是一条线，<笑>就是那个雍和宫，然后南锣鼓巷啊，景山北海，然后、啊、北海、景山、故宫，我都得陪。这旅
1: 游团的路线不都是这个？对对对对,对对对对
2: 。但你要说故宫的话
0: ，那个故宫我去过，但是十三陵我没去过
1: 啊，你没有去过吗？对。啊，我去过，我去，你去过吗？十三
2: 陵我老去。
0: 你可以老去，你们都老去，你们什么时候去？别叫过我呀、啊！老
2: 去，因为十三陵开车比较好走，而且，呃，就是他比较有气场，对吧？你还没到他那个收费的地方，你你你会先遇到几个陵陵寝，然后一直再往里边开才是他那个收费的地方，所以你就感觉说，哇，我到了清明朝的地盘
1: 呃，明朝它长陵什么的，你去了吧？那个就明显破败了很多，就也没什么东西
2: 了。嗯、是十
1: 三陵稍微好一些，清朝的东西。啊
2: 、老老老做噩梦
1: 啊！你去完以后做噩梦？会
2: 做噩梦，因为他要下去嘛，他要地宫啊。你说、啊、是不是小孩不不太好去？别别别别别别！就是从
1: 科学的角度讲，它里面因为很潮湿嘛，然后又没有阳光，阴气。我
2: 就是很小的时候上小学被我爸带去过的，我觉得我大概十年多都有阴影。因
1: 为小孩子他抵
2: 抗力低，从科学的角度。